0: Toris Tea Time. Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden. Moin Moin und danke fürs Einschalten. Schön, dass du dabei bist. Viel Spaß jetzt bei Toris Tea Time auf dem Backensholzer Hof. Vorab möchte ich dir noch meine beiden neuen Sponsoren für die audio vorstellen. Das sind Rene Holling und Daniel Satschik. Beide von der Postbank Finanzberatung. Du hast Interesse an einem Neubau, an Eigenheim, aber kein Eigenkapital, nicht sonderlich viel zurückgelegt? Das macht gar nichts. René Holling und Daniel Satschik sind die Männer für das schnelle Geld. Was das genau heißt und wie du davon profitieren kannst, das erfährst du auf den Instagram-Seiten von beiden. Melde dich doch einfach bei Reni Holling oder Daniel Satschik. Beide sind hier im Podcast unten verlinkt. Auf eine Tasse Tee mit Thilo Metzger-Petersen auf dem Backensholzer Hof. Sein Käse ist weltberühmt und hochdekoriert. Gerade ausgezeichnet worden mit dem Welt-Cheese-Award. Und auch sein Hof ist gerade ausgezeichnet worden beim Bundeswettbewerb für ökologischen Anbau. Wir wollen heute die Tea-Time nutzen, um herauszufinden, was sich noch alles auf dem Hof befindet, was seinen Käse so einzigartig macht, was Backensholz so einzigartig macht und wie Thilo und seine Familie den Planeten retten wollen. Das und viel mehr jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland. Und ich sage Moin Thilo, schön, dass das mit uns beiden hier geklappt hat. Also sehr schön, hallo Tore, herzlich willkommen. <lacht> Vielen Dank. Wo befinden wir uns
1: gerade hier? Äh, wir sind in der Hofküche. Ähm, das ist unser Restaurant hier auf dem Hof. Und wir sind explizit im Käsekeller. Äh, sieht man da hinten äh, ein paar Käse bei uns? Also, es ist ein, ein Teil des Gastraums
0: quasi, wo man dann äh, genießen kann, wenn es denn geht. Wenn es denn geht? Genau. Kommen wir gleich drauf. Kurz zur Klarstellung: Du sagst, das ist der Käsekeller? Sind das alle Leibe, die nee, ihr hier nee, habt?
1: nee, das sind nicht alle. Also es denken manchmal Leute, aber das ist natürlich nur ein Showroom. Ne? Und ein das Bruchteil, will ich fast sagen. Ein minimaler Bruchteil. Dann genau. sag doch mal kurz, um die Spannung aufrechtzuerhalten, wie viele Käseleibe gibt es hier auf dem Hof? Ja, also von dem, das ist ja der große Deichkäse, Aha. wiegt so 4, 5 Kilo, haben wir in der Hochzeit 10.000 Stück auf dem Hof. <lacht> genau. Also je nach Saison. Ne? Aber, und das von diesen jetzt, fetten Dingern da? Von den fetten Dingern, ja, genau. Das ist eine Menge. Das sind ein paar, ja, genau. Kann man viel Käsefondue machen. Richtig, ja.
0: sehr schön. Wollen wir gleich drüber sprechen? Ich habe drei Fragen mitgebracht, um dich als Person kennenzulernen. Mhm. Als erstes, ich habe schon gehört, du isst gerne, aber mhm. was isst du denn eigentlich am liebsten? Oha. Ähm
1: also, ich esse total gerne. Also meine ganzen Gedanken kreisen eigentlich permanent ums, ums Essen. Das ist so, Deshalb auch die Hofküche, ne? Deswegen die Hofküche, deswegen Käse, deswegen Lecker ist irgendwie immer so, das ist immer so eine Denkblase oben, die, die so schwirrt um mich rum. Ja. Ähm, Pasta ist auf jeden Fall so ein, so ein Oberding, aber ich mache gerade FDH, deswegen ist Pasta gerade nicht so angesagt. <lacht> ähm, aber grundsätzlich mediterrane Küche finde ich, find ich total schön, vor allem, weil wir italienische Wurzeln haben. Meine Mutter ist, oder ihr Vater ist Italiener, da kommt auch viel unserer ja. Tischkultur her. Mhm. Ähm, ja, selbst, selbstgemachte, schöne Sachen, also
0: von bis. Ja. Solltest du mal Freizeit haben, mhm. wie beschäftigst du dich da am allerliebsten?
1: Ähm Kochen, kochen,
0: kochen. Ja? <lacht> nee, wirklich. Also <lacht> ich also ich, ich koche eigentlich
1: jeden Abend. Äh, ist für mich dann so der Ausgleich cool. nach, nach dem Job. Ja. Äh, natürlich viele One-Pot-Wonders, also schnell zusammengewürfelte Sachen. Wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann äh, darf es auch was Kompliziertes sein. Seit kurzem habe ich das Brotbacken entdeckt. Macht total Spaß. Ähm, Kitesurfen ist auf jeden Fall ein Thema im, im Sommer. War diese Saison äh, schwierig, weil ich Papa geworden bin vor acht Monaten. So ein Ärgernis. Ähm, nee, ist, ist, ist toll. Aber das ja. war, sage ich mal, die Prioritäten ja. haben sich dann... Gegen Sky Surfen hin zu, zu unserer Tochter äh, natürlich ein bisschen verschoben. Das hoffe ich. Äh, genau. <lacht> ja, toll, toll, toll. Ähm, ja. Auch ein bisschen feiern und so. Soll auch nicht zu kurz kommen. Ein bisschen Gott, unterwegs sein. Ja. Und äh, mit dem Tennis habe ich jetzt angefangen, mit meinem Bruder zusammen. Ja. Das ist großartig. Ja.
0: Aufs ja. Feiern komme ich gleich darauf zu sprechen. Lustige ja. eine Anekdote. <lacht> äh, letzte Frage. Was ist dein Lieblingskäse von euch? Ja, also du hast ja ähm, äh, gefragt, ob wir
1: nicht auch ein bisschen Käse äh, probieren können und selbstverständlich. Deswegen habe ich drei Käse mitgebracht, die sieht man hier vorne. Ganz das uneigensinnig
0: habe ich das, by the way, gefragt. Äh, selbst, ne? Selbstverständlich. Ja.
1: Ähm, das sind so meine Käse für die einsame Insel, sag ich mal. Weil ich, also ich kenne ja die Frage, welcher ist dein Lieblingskäse und ich kann mich auf einen nicht reduzieren. Also ich mag schon sehr charaktervolle Käse, zu... Also muss halt Geschmack hinter sein. Wenn man damit jeden Tag zu tun hat, ähm, dann braucht man irgendwann auch ein bisschen mehr, äh, bisschen mehr Feuer so. Und ich kriege zum Beispiel, also Weichkäse, Zartfließen, Blauschimmel. Ich bin ein riesen Blauschimmel-Fan. Das ist ja gewöhnungsbedürftig, ne? Blauschimmel, also das genau. macht nicht jeder. Nö, ist so eins oder null. Also ja. äh, genau, würde ich sagen. Oder halt was ganz altes. Ne?
0: Das ist so wie Marmelade auf dem Käse oder nicht? Manche mögen es, manche nicht. Wie sieht es bei dir aus? Ich mag es sehr gerne, muss ich sagen. Ach, also oh, ich habe ja. mich gerade getraut zu sagen, dass ich auch euren Käse gerne mit ja, Marmelade esse. tue ich auch. Also jetzt okay. ist es raus. So, jetzt, Aber, jetzt, ähm, jetzt haben wir ein Highlight. Genau.
1: <lacht> also ich finde, es ist immer erlaubt, was schmeckt. Und grundsätzlich, man sollte vielleicht, oder wenn man das ernst meint mit dem mit Probieren und mit, mit der Sensorik, alles erstmal solo probieren und auch beim Käse nicht sofort zuquasten und auch nicht auf jedes Gericht sofort Ketchup drauf oder mit Sojasauce irgendwie nochmal. Ja. Äh, das ist erlaubt. Aber einmal dem Koch oder dem äh, mir oder uns die Chance geben, den Geschmack einmal auch vorzustellen. Und danach kann man machen, was man will, weil Geschmack ist subjektiv.
0: Cool. Genau. Sehr gut. Dann komme ich zur angesprochenen Anekdote. <lacht> ja, bin gespannt. Echt unglaublich. 2018, ich war gerade im Auslandssemester mhm. in Australien und ein Wochenende dann in Neuseeland gewesen. Mhm. Wir fuhren durchs Land. Und ähm, hatten uns dann irgendwann nichts mehr zu erzählen und dann stand da ein Tramper an der Straße. Und wir wollen den mitnehmen, ich gesagt wir hatten nichts mehr zu erzählen, der kann sich bestimmt ein bisschen unterhalten. Und er <lacht> hielt Schild dass er auch Richtung Airport wollte. Ich ja. sag, gut, komm, klar, ja. nehmen wir mit. Ja. Jo, er kommt hinten rein, ist ein Franzose, ähm, schnacken ein bisschen und machen die Themen auch schnell weg. Und dann fragt er und kommt, wo kommt ihr aus Deutschland her? Ich sag ja, ähm, Nordfriesland, schleswig holstein falls du das kennt. Und sagt er, oh, do you know Bachblütenfestival? Ja, ich sag, ja klar, das äh, ist hier klar, gleich um die Ecke. Ja. Oh yeah, Freund, a friend of mine lives there. Mhm. Uh, I don't know if you know uh, Backensholzer. Ja. Ich sag, ja. Ich weiß nicht, ob er ein Kumpel von dir ist oder von deinem Bruder. Mhm. Auf jeden Fall ein Franzose, ja. mit dem du, dein Bruder, auf dem Bachblüten-Festival ja. war, den ja. ich in Neuseeland an der Straße als das Tramper ist, mitgenommen das habe. Das ist Zufall, das ist schön. Das ne? ist ein riesiger ja. Zufall und nun, löst auf, gibt
1: es diese Person oder nicht? Äh, gibt es bestimmt, aber es ist wahrscheinlich von meinem Bruder. Mein Bruder ja. hat einen großen Freundeskreis in Frankreich, also die Freundeskreise von uns sind eh zusammengeschmolzen. Ja. Äh, er hat in Göttingen in seiner Studienzeit mit einem Franzosen zusammen gewohnt und die kommen tatsächlich für sowas wie Bachblüten, zeittrains äh, festivals und so äh, gerne mal nach Deutschland, um ein bisschen zusammen zu feiern. Also es, okay. äh, es
0: kann sehr gut sein, dass es äh, genauso war, ja. Herrlich. Ja. Das war an sich so mein erster Berührungspunkt mit euch. Mhm. Ein paar Jahre später ja. sitzen wir hier in eurer Hofküche. Ich freue mich sehr. Sag doch mal, was sind deine Pläne mit diesem Restaurant, in dem wir uns gerade befinden, mhm. das ja, wie du schon zu mir eingangs sagtest, mhm. bis Ende Februar noch erstmal dicht ist. Ja,
1: ähm, also die Hofküche ähm, oder zu Holz natürlich ein äh, bisschen allgemein. Wir sind ein Biohof, und ähm, also mit Hof, mit Käserei, Kindergarten, Biogasanlage. nicht so viel Spoiler. Okay, annehmen. Entschuldigung. Äh, aber um das <lacht> zu verstehen, sage ich mal, das, letzte, das mhm. letzte bisschen, was wir jetzt dazugekommen äh, dazu ist, ist der Hofladen mit einem Restaurant. Und äh, was wir wollen, ist so ein bisschen zurück in die Direktvermarktung, also zurück zu dem direkten Gäste- oder Kundenkontakt, weil wir viel von unserem Käse beim Großhandel loswerden mittlerweile. Und ähm, da kam im Prinzip dieses Restaurant haben mein Bruder und ich uns so ein bisschen überlegt als unsere eigene Bühne. Also wir wollen uns unsere Bühne schaffen, indem wir einerseits unsere Produkte präsentieren können, aber auch irgendwie eine Message rausbringen können. Weil nur über den Käse und nur über Kühlmelken ist das mit Message manchmal ein bisschen schwierig von der ja. Kommunikation. Und daher haben wir uns dann auch konsequenterweise dazu entschlossen, Bio-Restaurant aufzumachen. Und ähm, wir arbeiten ausschließlich mit Bio-Zutaten, ähm, sind auch zertifiziert natürlich, sind feinheimisch-Restaurant, auch das ähm, oder das bedeutet, 60 Prozent der Zutaten mindestens kommen aus Schleswig-Holstein und keinerlei Convenience, ja. was leider in der Gastronomie gar nicht mehr selbstverständlich ist, muss man auch drüber sprechen. Und ähm, wir wollen, sag ich mal, auch zeigen, dass Gastronomie ähm, oder das Erlebnis des Essengehens, das darum geht es eigentlich mehr, es geht um Genuss und Spaß und Kulinarik, ähm, dass das natürlich auch in einem ökologischen Kontext mindestens so viel Spaß machen kann und gut schmecken kann. Und am Ende, ist für mich so ein, so ein Ding, wenn je mehr Leute hierher kommen, aus den verschiedensten Gründen, ob sie jetzt Öko unterstützen oder nicht, ist mir erstmal total egal, aber sie tun ja was Gutes für uns, den Planeten und für alle, indem sie so konsumieren, wie sie es nur hier können. Und das, das finde ich irgendwie ein ganz tolles Gefühl. Und das salonfähig zu machen, also wir haben in Schleswig-Holstein zwei Bioland Gold, nennt man das, also in dem hohen Zertifizierungsstatus, biomäßig zwei Restaurants, die das haben, in ganz Schleswig-Holstein. Und in ja,
0: einem davon sitzen wir?
1: In einem sitzen wir, <lacht> genau. Also das, darauf, das ist natürlich toll. Also, ja. ne, aber, ähm, da kann aber auch nicht jeder was mit anfangen direkt. Nee, wo ich eigentlich drauf hinaus will, ist die ganzen anderen, keine Ahnung, 10.000 Stück. Äh, ja. Die tun es halt nicht. Mhm. Und damit will ich auch keinem Kollegen vor schi eintreten Aber ich will, äh, sag mal, die, der Gast hat das gar nicht auf dem Schirm. Also zu Hause wird viel Bio konsumiert. Ja, ja. immer mehr. Wir sind fast ja. bei 10%, glaube ich, deutschlandweit, ähm, aber in den Restaurants halt noch gar nicht. Und ob es einen Stern hat oder nicht, selbst da wird es halt nicht, ähm, es wird halt nicht angefasst, das Thema, noch nicht. Und das wollen wir gerne ein bisschen ändern.
0: Vielleicht, weil die äh, Restaurantbetreiber Angst vor den auch dadurch noch höher werdenden Preisen haben, dass irgendwann der Verbraucher sagt, ey, mhm. ich bleib zu Hause, ich koche da.
1: Ähm, bestimmt, aber also, es gibt ja gute Ideen, ne? zum Beispiel... Ähm, Fleisch als Beilage und nicht als Hauptgeschichte oder Ganztierverwertung ja. und es gibt natürlich viele Konzepte, die brauchen dann vielleicht den besseren Handwerker, die brauchen ein bisschen mehr Kreativität, auch in der Küche oder in der Betriebsführung, also wir müssen uns acht Wochen, bevor wir Fleisch brauchen, überlegen, was wir brauchen, weil es muss ausgesucht werden, geschlachtet werden, abgehangen, zerteilt, bis es ankommt. Wir können nicht anrufen und morgen kommt was. Das ist halt ein bisschen andere Planung, ja. aber ja, das macht man zweimal, hat man das auch raus. Mhm. Und ähm, das finde ich, also das, das macht halt Spaß. Äh, wenn man einfach ein Restaurant aufzumachen, alles zuzukaufen, Tüte auf, fertig. Geht. Also muss man auch, äh, muss man auch können. Aber wir sind, glaube ich, insgesamt schon recht anspruchsvoll mit uns. Und dann war es auch klar, dass wir auch im Restaurant irgendwie ähm, Lust haben, natürlich ein bisschen mehr zu versuchen. Und äh, vor allen Dingen essen wir gerne. Und deswegen ist eigentlich ja. das Restaurant, also die meiste Zeit sitzen wir hier und ähm, Genau, und probieren unsere Gerichte, ob sie dann auch gut sind.
0: Seid ihr denn die Einzigen,
1: die hier essen, oder kommen auch Leute zum Essen? Nein, 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 nein. <lacht> nein, also selbstverständlich kommen auch Leute. Tatsächlich ist die Pandemie echt für uns sehr, sehr schwer, muss man sagen, äh, weil das Restaurant gibt es ja erst seit 2019. Und ihr seid ja, ihr, die, die, das Restaurant ist ja auch nicht am Husumer Hafen. Nee, das ist nicht am Husumer Hafen. Ähm, sagen wir, mal, wir brauchen jetzt einfach mal drei, vier Jahre geöffnet, um uns auch den Namen erkochen zu können, sag ich mal, dass man ja. gut hier hinkommen kann. Also ähm, natürlich haben wir, also ich finde, wir haben eine sehr tolle Küche, eine tolle Mannschaft in der Küche, auch im Service. Ähm, und auch das Erlebnis, auf einem Hof zu sein, zu wissen, was ich esse. Und wenn man möchte, durch einen Kuhstall zu gehen, also das ist ja alles erlaubt bei uns, wir sind sehr offen, äh, und sich die Tiere anzugucken und zu sagen, jetzt, jetzt bestelle ich mir ein Steak. So, das ist halt gelebte Transparenz. So, und das ist
0: wirklich eine Transparenz.
1: So, das ist toll. So, und yeah. ähm, ob jetzt in Nordfriesland das Bedürfnis danach so groß ist, ist die Frage. Also dieses Restaurant hat ähm, in Anklängen vielleicht auch ein bisschen was Urbanes, sag ich mal, von dem Gedankengut. Aber wir sind nun mal hier so und wir wollen ja auch hier unsere, unsere Region mitprägen. Und ich finde, wir sind eine total fortschrittliche Region ähm, in, in Nordfriesland. Kulinarisch können wir mit Sicherheit noch hier und da ein bisschen was draufpacken, so, würde ich sagen. Und das wollen wir, wollen wir, wir wollen aber mitmachen.
0: Es ist ja sehr authentisch, wenn man bei euch in der Hofküche sitzt. Mhm. Auch geruchstechnisch. Ja,
1: kann sein. Ja, ich rieche das nicht mehr. Du riechst so, es nicht mehr.
0: Nee. Man kommt rein und sagt, ja, Mensch, das... Hier könnt's Käse geben. Ja. <lacht> ist das bewusst so? Ich meine, vorne ist ja auch der Verkaufsbereich. Das lässt sich mhm. ja auch gar nicht vermeiden. Nee, lässt sich nicht vermeiden. Wenn man es wollte, sicherlich. Mhm. Aber mhm. es ist nicht gewollt?
1: Ähm, ist mir ist noch nie aufgefallen. Witzigerweise, ich bin heute Morgen mit meinem Bruder zum Tennistraining gefahren. Und der hat... Äh irgendwie seit zwei Wochen irgendein Käse im Auto liegen, weil er vergessen hat, den rauszunehmen und sagt, du, das riecht hier so doll nach Käse und ich rieche das nicht mehr. Also ich bin, ich umgebe ich oh ja. mich ja so viel mit Käse, dass ja. das für mich gar nicht mehr so äh, spürbar ist. Ich rieche auch den Bauernhof nicht mehr, weil das, also die Gülle oder sonst was, das, ist, das kennt, glaube ich, jeder Landwirtssohn Sicher. oder Landwirtskind. Ähm, ist nicht bewusst, aber finde ich schön, dass so ist.
0: Ja, und wenn es auch keine Rückmeldungen oder negativen Rückmeldungen dazu gibt, Nö, ist doch wunderbar. Ich glaube, hier nicht. wird Authentizität und das Leben hier vor Ort ja. gelebt. Ja. Das denke ich auch. Das sehr cool. Wenn du drei, fünf, zehn Jahre weiter denkst und an deine Hofküche denkst, ja. was ist dein Plan, was ist dein Ziel, was kann man hier konsumieren und wie?
1: Mhm. Ähm, gute Frage. Danke. <lacht> kann man ja auch mal was zurückgeben, ne? Ja, ähm, danke, danke sehr. Ähm, was ist denn unser Ziel? Also natürlich wollen wir, wollen wir, dass der Laden brummt, das ist klar. Und ähm, das Ziel... Ähm, was also, soll auf dem Teller liegen? Was, was soll auf dem Teller liegen? Auf dem Teller soll nur was vom Hof liegen. Also das Thema des Restaurants ist ja jetzt schon vom Hof auf den Teller. Mhm. Wir schaffen es natürlich jetzt zum Beispiel das Rindfleisch, Kalbfleisch komplett selber, alle Milchprodukte selber zu machen. Haben dafür auch in der Käserei wieder rumprobiert, mal Creme machen, stichfesten Joghurt, sonst was. Also da findet dann auch der Austausch statt zwischen den Betrieben. Gemüse schaffen wir noch nicht so viel. Also wir haben ein Gewächshaus, da werden dann Tomaten angebaut. Und das will ich ich will das komplette, die komplette Unabhängigkeit. Das ist jetzt erstmal meine, meine Wunschblase, zu sagen, eine Küche zu präsentieren, die ja, auf einem Hektar stattfindet, die genau da stattfindet, wo man gerade sitzt. Und dann heißt das natürlich, im Sommer muss ich einwecken für den Winter und im Winter habe ich dann eben keine Tomate oder nur eingelegte Tomaten. Und die Frage ist, ob man das, also es gibt ja ein Restaurant in Berlin, das ja bekannt ist, das Nobelhart und schmutzig, deren Leitspruch ist brutal lokal. Die haben gesagt, wir nehmen alles maximal soweit ich weiß aus einem Radius von 50 Kilometern. Das heißt, kein Pfeffer, kein sonst was. Also konsequent. Ne? Also nicht, nicht nur so, wie das, wie wir das machen, sage ich mal. Also im Vergleich zu denen sind wir Anfänger. Ähm, das ist, glaube ich, schon eine sehr harte Nuss. Da muss es auch nicht hingehen, weil das ist schon, das, das, ist schon, das polarisiert schon sehr, sehr doll. Aber die Grundzutaten, Gemüse, Fleisch, Salat, Kräuter, die will ich alle hier anbauen. So, und das ähm, geht halt nach und nach. So, und jetzt haben wir natürlich viele Kollegen, Gunnar Söd, Heinrich Thees, ähm, Görresau, äh, Johansen in Sprachebüll zum Beispiel, von den wir Geflügel, äh, das sind alles Bioland-Kollegen, das finde ich auch total in Ordnung und legitim, also auch also so, ich rechtfertige das vor mir selber eher, ne? äh, dass ich 40 Kilometer fahren muss, um Geflügel zu holen, was
0: eigentlich wenig ist. Ich wollte gerade sagen, selbst das ehrt dich ja schon, dass du dich dafür rechtfertigst, ja. eine 40-Kilometer-Strecke in Anspruch zu nehmen. Genau, aber das
1: ist, das ist halt der, mal, der interne Anspruch. Und ähm, natürlich weichen wir es hier und da auf und sagen, komm, wir wollen auch nicht dogmatisch sein. Und das also ist mir ganz wichtig, dass auch die Hörer das hören. Äh, es ist nicht so, dass wir jetzt jemanden überzeugen wollen, sich ökologisch zu ernähren. Sondern vor allen Dingen geht es um Spaß mhm. und um Essen. So. Und ähm, wenn jemand was hören will, Total gerne, gar kein Thema. Dann kann er uns anschnacken, dann kriegt ja. er die volle äh, Bio-Breitseite. <lacht> so ähm, aber wenn nicht, dann hat er einfach einen schönen Abend und ja. kann sich hier äh, ähm, drei, vier Gänge ähm, bestellen ja.
0: und dann äh, einfach einen schönen Abend haben. Genau. Backensolzer ist ja viel mehr als nur in Anführungszeichen eine Hofküche, mhm. nur als in Anführungszeichen der Käse. Ja. Reißt doch mal kurz an, was befindet sich hier alles auf eurem... Mhm. 750 Hektar großen Gelände. Und wir beiden hatten schon im Vorwege immer ausgerechnet, das mal überschlagen, was ist das überhaupt? 750 Hektar. Das sind, Irgendwas wie viele
1: Fußballfelder? 1000 und ein paar zerquetschte äh, Fußballfelder, ja.
0: Das muss man sich mal auf der lassen. Hier kann einiges passieren.
1: Also war mir gerade eben ja auch nicht klar, wie viele nee. Fußballfelder das sind, ähm, Genau, was, was passiert hier? Also die Basis allen äh, von Backensholz bildet der Hof, also die, der landwirtschaftliche Betrieb ähm, mit seiner Herde von Milchkühen. Wir haben jetzt ungefähr 460, 470 melkende Kühe plus die ganze Nachzucht. Also über den Daumen gepeilt sind das so 900 bis 1000 Rinder, also mit Kälbern äh, und, ja. und Jungtieren. Die wir hier haben. Ich habe gestern gelernt, eine Kuh
0: kann dir nur Milch geben, wenn sie schon gekalbt hat. Ne? Genau,
1: genau. Das ah, ja, ja. genau, äh, wie bei jedem Säugetier sozusagen. Aber es also ist, ist ja. verrückt, das ist immer nicht jedem klar. Ähm, hm. Aber es ist eigentlich ja selbstverständlich. Ne? Genau. Eigentlich. eigentlich. Eigentlich sollte man meinen, genau. Und ja. ähm, das ist natürlich bei uns auch so. Das heißt, bei 470 Melkenden Kühen haben wir auch 470 Geburten im Jahr. Also wir haben ungefähr eineinhalb Geburten pro Tag im, im Durchschnitt, so kann man sagen. Das ist für uns also ganz normal, dass ein Kalb auf die Welt kommt. Und äh, der Hof ist so, dass das, ähm, die Basis, das Fundament, auf dem es aufgebaut ist, dann gibt es die Käserei natürlich als ähm, also seit 30 Jahren. Meine Mutter oder unsere Mutter hat angefangen 91 im Kochtopf mit nichts außer Lust und Leidenschaft quasi und im großen Topf. Ähm, <lacht> und ähm, da geht ja mittlerweile die gesamte Milch hin, verkäsen da jetzt 12, 13.000 Liter am Tag. Ähm, Klingt viel. Was,
0: ja. was, 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 was heißt das? 12.000 Liter am Tag?
1: Man sagt 10 Liter Milch, 1 Kilo Käse. Das ist so die, die Faustlinie. Äh, 10 Liter Milch? Also 1,2 Tonnen. Tonnen am Tag. So ein Deichkäse wiegt, wird wiegt der 640 Gramm, der hier jetzt. Also, ähm was sind das? Gute
0: Rechner können das jetzt wahrscheinlich ja, genau. schon. Das, Vielleicht können wir mal eine Anzahl an Käseleiben nennen. 2006, ja. habe ich gestern in der Doku gesehen, mhm. gab es nämlich schon 1500 neue Käseleibe am Tag. Mhm. Das ist nun 16 Jahre her.
1: Ja, das müsste jetzt ungefähr das Doppelte sein, weil wir uns schon so technisch schon äh, ungefähr verdoppelt haben. Ist schon sportlich, ne? Sag mal was zu eurer Milch, ja. das ist ja auch eine besondere mhm. Milch. Genau, also was uns ja ausmacht, ist im Prinzip der Kreislauf und alles auf einem Hof zu haben. Also die Milch wird natürlich nur hergestellt, um daraus Käse zu machen. Und ähm, erstmal machen wir Rohmilchkäse, das ist ganz, ganz besonders, das heißt, die Milch wird nicht pasteurisiert. Ähm, was heißt das,
0: pasteurisiert? Man also, heißt, liest ja, das ja immer auch bei Milch, klar, aber logisch. die meisten wissen, denke ich, nicht, ja, genau, nur, was also das eigentlich heißt. Eine
1: Pasteurisation äh, ist eine Erhitzung ähm, und die dient dazu, die pathogenen, also die krankmachenden Keime in der Milch abzutöten. 72 Grad, 15 Sekunden, so über den Daumen. Ähm, was dabei aber passiert, ich mache die Milch zwar sicher, indem ich sowas wie eine Salmonelle oder so abtöte. Aber ich töte auch alles Gute ab, was da drin ist. Also alles Lebende. Mhm. So Milchsäurebakterien. Und ähm, das machen wir nicht. Das heißt, die bleiben einfach drin. So. <lacht> da kommt eigentlich noch was jetzt. Genau, also, also, das, also man, man sagt ja, ja und das ist auch, ist auch nicht ohne Spaß, dass Immunschwache, Schwangere zum Beispiel keinen Rummelkäse essen sollen, weil eben die potenzielle Gefahr besteht, dass da ähm, sich eine, ein, ein Keim einschleust, ähm, der zum Beispiel über das Euter oder über, über, über die Kuhscheiße oder so mit in die Milch oh kommt. Ja, das ja. sagt man so. Ja, bitte. Ja. Ja. ja, das ist leid, Das ist auch nicht unhöflich, das zu sagen. Das ist unter ja. Landwirten und Good. im landwirtschaftlichen Herrlich. Kontext ist jo. das erlaubt. <lacht> <lacht> so, und da ist, ist es halt möglich, dass sich diese Keime einschleusen. Deswegen sollen das äh, Schwangere, Immunschwache nicht essen. Das heißt, am Rückkehrschluss, wir müssen total sauber arbeiten. Wir müssen total sorgfältig arbeiten und einfach darauf aufpassen, dass... Ähm, dass die Milch sauber rauskommt. Das ist für uns das Zentr zentrale Ding. So, und äh, das schaffen wir und können wir gewährleisten, weil wir alles auf einem Hof haben. Und weil es innerhalb der Familie ist und wir nicht die Milch einfach aus dem Tankwagen kriegen, ohne Gesicht, sondern ne, mein Bruder macht die Milch, ich mache den Käse. So, das ist, da hängt ja, also ein bisschen Vertrauen ist da und Kommunikation auch. Deswegen können wir sowas. Und genau, ich schweife mal ein bisschen ab.
0: Helly, ist ja sau interessant. Das weiß man ja alles nicht, wenn man genau. den Käse im, im, im Regal sieht, was dahinter steckt. Man sieht nur den Preis und denkt, hm, da muss ja irgendwas hinter sein. <lacht> genau.
1: Also da ist natürlich erstmal die wesentlich höheren. Ähm, ja, oder die, also der Aufwand in der Landwirtschaft ist wesentlich höher bei uns, weil wir viel mehr sauber machen, ja. ähm, viel mehr einstreuen, äh, beim Futterbergen im Prinzip schon anfangen, an Käse zu denken. Und unsere Mutter hat uns immer beigebracht, dass Käse fängt auf dem Feld an. Das ist ähm, so dieser Urgedanke zu sagen, ihr müsst früh anfangen, euch Gedanken zu machen, was ihr für Lebensmittel haben wollt. In der Küche ist das zu spät. Ne? Beim Einkauf findet eigentlich das Kochen geht das los. Und so ist es beim Käse machen auch. Und wir können natürlich beim Futter schon darauf Einfluss nehmen, ob die Milch sauber wird oder nicht, äh, zum Beispiel beim Schwaden. Ich weiß nicht, ob bist du landwirtschaftlich äh, nee Kern oder so. Also wenn man so das Gras in so ähm, beim vor der Ernte so in so einen Haufen wirft zum Beispiel, ja. ähm, achten wir halt explizit darauf, dass keine Erde mit, mit reinkommt. Mhm dafür lassen wir lieber was liegen. So, das machen die anderen auch, aber bei denen ist das vielleicht bei dem, der an die Meierei abliefert, nicht ganz so wichtig wie bei uns. Bei uns ist es halt die Priorität 500. So. Mhm. Und davon gibt es halt ganz viele klitzekleine Beispiele, die dazu dafür äh, sorgen, dass wir nachher eine richtig saubere Milch kriegen und dann auf die Pasteurisation verzichten können. Ziemlich sicher sind, dass da nichts Krankmachendes drin ist. Selbstverständlich. Also, klar, wir haben ein eigenes Labor, das sichert das ab, deswegen kann man immer sicher sein. Ähm, und dadurch einen viel besseren, wohlschmeckenderen Käse
0: kriegen. Werden tagtäglich Stichproben entnommen, ne? Jeden Tag, genau. genau. Also
1: wirklich jeden Tag. Das ist unsere Lebensversicherung, um zu gucken, was ist da drin. Wenn wir mal einen Zweifel haben, klar, dann guckt man tiefer rein. Und dann geht man der Sache auf den Grund. So Und da, ähm, das ist auch normal. Es sind naturgereifte Produkte. Ähm, mal so, mal so. Auch Kühe haben mal
0: äh, guten Tag, einen schlechten Tag. <lacht> ne, und, ähm, Variiert dadurch der Geschmack? Schmeckt jeder Husumer Deichkäse anders? In Nuancen, ja. Genau. Schmeckst du das? Oh, ähm,
1: ja. Und mit viel Marmelade drauf geht das. Ja, ja. genau, genau. Ähm, also natürlich schmecke ich Unterschiede, selbstverständlich. Aber das jetzt auf das Futter der Tiere zurückzuführen, ist, ist tatsächlich sehr, sehr anspruchsvoll. Also es gibt äh, den krassen Unterschied, ist natürlich Weidemilch, keine Weidemilch, äh, also ein krasser Futterumschwung, das schmeckt man schon. Ähm, wir schmecken auch teilweise, wer den Käse gemacht hat. Also auch jeder hat ja seine eigene Handschrift. Der eine macht es ein bisschen weicher, der andere ein bisschen fester und hat so sein, ich habe auch meine ganz eigene Handschrift, wenn ich, wenn ich Käse mache. Ich mache es nur nach Gefühl, also ich mache halt gar nicht mit, mit Zeiten und so, sondern ich lege einfach los und sage, jetzt ist das soweit so. und dann geht er los. Und, ja. ähm, hat ein guter Koch im Gespür, ne? Ja, das ist, ist natürlich immer so ein bisschen, oh, ist auch immer ein heißes Eisen, so kann man sich auch schnell mal verschätzen. Ja. Wenn man das alles im Kopf ein bisschen strukturiert hat, ist auch gut, aber das ist auch erlaubt. Also ich finde, bei so einem Naturprodukt ähm, darf natürlich auch ein bisschen Varianz da sein. Und tatsächlich, also die, unsere Herausforderung ist ja, ähm, der Verbraucher oder unser, unser der, ja, der Esser, ähm, ja. äh, der möchte ja möglichst immer den gleichen Käse oder immer ein gleiches Produkt. So, wir Deutschen haben ja. so ein bisschen so rechtwinklig und sauber muss das Essen sein. So. Ja, ne, so, kann ich ein Lied von singen. Genau. Wenn es anders
0: schmeckt, dann denke ich, irgendwas stimmt nicht.
1: Ja, das, ist, ist also, das wird uns so ein bisschen ja auch, ja auch anerzogen, so durch unsere Tugenden, die wir so haben. Aber die Milch ist jeden Tag anders. Mhm. Also wirklich, so, die Milch, die, das Futter muss nur anders sein, der, das Wetter ist anders, die Kuh steht mal im Zug, die hat irgendwie weniger getrunken, weil die Tränke besetzt war oder was. Und dann kommt da dann macht ein bisschen andere Milch raus. Mhm. Und wir in der Käserei müssen im Prinzip einen immer wechselnden Ausgangsstoff, einen Rohstoff so transformieren, dass er immer gleich ist. Und genau das ist Handwerk und das ist genau Käsekunst für mich. Dieses Dasein, die Milch zu lesen und zu spüren, was ist da los und daraus dann durch unsere Fähigkeiten so zu transformieren, dass am Ende gleich rauskommt. Und das ist, das ist total spannend. Und das ähm, für den Außenstehenden sieht es, glaube ich, manchmal so aus, ach Mensch, die machen ja jeden Tag einmal den gleichen Käse. Das, das schockt ja gar nicht. Ne? So, also das ich nach einem Jahr habe ich das vielleicht über. Ja. Aber als derjenige, der da wirklich an der Wanne steht und den Käse macht, äh, ist man so tief drin in, in dieser Materie und auch in dieser Milch, dass man also wir wollen davon angefixt ist so, und äh, die Milch anguckt sagt, die, Milch, die Milch glitzert heute zum Beispiel anders. Hat eigentlich immer was mit, mit der Fettbeschaffenheit zu tun. So, der Schimmer der Milch macht schon was aus. Und als erfahrener Käser sieht man das und denkt mal, ich bleib mal heute ein bisschen länger stehen und beobachte mal, mal sehen, was kommt. Und dann geht das manchmal um eine Minute. Dass ein Prozessschritt vielleicht ein bisschen verlangsamt ist, weil da weniger Fett in der Milch war und dadurch der, der Stoffwechsel äh, der Fermentationskulturen so, ähm, vielleicht nicht so schnell ist. Und das geht halt ganz viel im Gefühl. Und in der Industrie wird das alles standardisiert, ja. eingestellt, Bums, aus, fertig. Und wir sind da eben sehr äh, gefühlslastig. Genau. Wie also viel, beim Käse und bei anderen Sachen. Wie viele
0: Leute sind denn in der Käserei, Stand Januar 2022, mhm. äh, angestellt?
1: Wir sind bei guten 40
0: Leuten. Die alleine nur, in Anführungszeichen, wieder für den Käse zuständig genau. sind. Genau, nur Käse. Also Dass der Käse eben vom... Feld ins Regal nachher kommt. Na, nur
1: von Milch bis ins Regal. Oh, wow. genau. Also das Feld ist dann noch, also Gesamtbackensholz hat über 80 Mitarbeiter. So und genau, die Käserei sind eben 40, ja. ähm, also machen Käse machen, transformieren flüssig ja. zu Fest, dann von Fest in Lecker und dann von Lecker in Regal. Das sind die drei Teams. Also Produktion, Pflege und Verpackung. Ja.
0: <lacht> Wenn wir hier ein das ist ja einer der Bekannteren.
1: Husumer. Der ja. Husumer. Genau.
0: Wie viele Hände wie viele Menschen hatten den schon ja, in der Hand, ja. bevor er wirklich
1: verkauft wird? Also beim Musuma weiß ich es nicht genau. Beim Leichkäse sind es, ist es fast 40 Mal. Ne? Also, dass man den wirklich 40 Mal in der Hand hat. Ähm, also, wenn er seine optimale Reife hat, mit ungefähr 10 Wochen, ähm, muss man den oft in der Hand haben, ja. Und das, Also, natürlich erklärt das auch den Preis, der hohe Milchpreis, der Geschmack hoffentlich. Ähm, aber das ist viel Handarbeit. Also, das ist
0: dir auch bewusst, dass der Backensholzerkäse Käse vergleichbar, im Vergleich teurer ist? Ähm, oder wie schätze das ein?
1: Das muss ich ja aufpassen. Ne? Ja, klar. Also, ich schätze das ein, dass er sehr, sehr fair im Preis ist, muss ich sagen. Ja. Ähm, weil ich äh, natürlich. Du weißt, was dahinter steckt. Ich weiß, was dahinter steckt und ich weiß auch, was, was äh, für andere Käse genommen wird, die, ähm, sagen wir mal, auf, im, gleichen, im gleichen Fisch, äh, im gleichen Teich äh, schwimmen. Ähm, einen Comté, einen Gruyère zum Beispiel, einen Emtaler aus der Schweiz, ähm, das sind alles äh, sagen wir mal, die großen Käse der Welt. Ähm, ich würde uns, auch wenn wir vielleicht noch nicht in, in so vielen Büchern sind wie der, wie der Comté, aber von der Qualität weiß ich, dass wir mithalten können mit den Franzosen und mit den Schweizern, schon lange auch. Und ähm, die haben natürlich im Marketing... Ganz andere, also eher in der kulturellen Wertschätzung. Ja. Ähm, so viel richtig gemacht und südländisches Flair verbinden wir mit, mit gutem Geschmack. Deswegen bin ich bereit, für ein Parmigiano-Reggiano 4 Euro für 100 Gramm auszugeben. Mhm. Für einen Deichkäse äh, 18 Monate sage ich bei 28: Mensch, die backen Holzer, die haben es aber nötig. Na, ja. So, und, das ist, und da sind 12 Euro dazwischen. Mhm. Und ähm, dass sich äh, die Italiener äh, die 12 Euro, also die machen nichts besser und nichts schlechter. Ähm, sondern das ist einfach, sind einfach zwei Käse, die auf ähnlicher Linie sind. So. Und ähm, so gesehen sind wir sehr günstig, ähm, also relativ, absolut gesehen, ja. sind, weiß ich, dass wir natürlich ein Luxusprodukt herstellen. Das ist, ja. das ist mir völlig bewusst. Äh, das ist nichts, was, ähm, was man jeden Tag also jeden Tag ein Grimär weg inhalieren. So. <lacht> äh, dann muss ich auf jeden Fall meine Lohnerhöhung haben. Das ist mir schon klar. Ja.
0: Und eine Flatrate im Gym. Ja, genau. Komm, kommt dazu. Kommt dazu um deine Aussagen, die du gerade äh, getroffen hast, äh, noch mal zu bestätigen, gibt es ja auch einen sogenannten, das sagte ich im eingangs schon, mhm. äh, World Cheese Award. Mhm. Da seid ihr ja schon mehrfach ausgezeichnet ja. worden. Ja. Was heißt das eigentlich genau? Und lass uns doch in dem Zuge dann auch noch mal was probieren von dem Käse, ja. den du hier mitgebracht ja, kann hast. Ich kann
1: ja parallel mal was abschneiden. Äh, World Cheese Award ist im Prinzip eine internationale Preisverleihung für... Für Käse, logisch.
0: Ach, <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja. also beim letzten Bist du Multitaskingfähig, sonst ja, bin, man erst Ich, bin,
1: ich bin Multitasking, gar ja, kein Problem. Ich habe eine starke weibliche Seite, tatsächlich. <lacht> ähm, aber 3000 Käse wurden da beim letzten Mal jetzt eingeschickt und ähm, ich glaube aus 50, 60 Nationen und da kannst du dann halt dich messen lassen. Es wird ein Weltmeister, wird dann gekürt, äh, und dann gibt es die Kategorie Supergold, das sind dann erstmal die 16 oder 18 besten Käse so aus allen Teststrecken. Und da sind wir jetzt einmal drunter gekommen, 2011, mit dem Deichkäse Gold. Deswegen heißt der auch dann am Ende Deichkäse Gold, weil er eben eine, so eine Supergold-Medaille gekriegt hat und in dem Fall der 16 oder den 16 besten Käse der Welt war, was ja schon mal eine Hausnummer ist. Aus Nordfriesland, Ich wollte gerade sagen, da kann man schon mal sagen, Mensch, Frankreich... Ist auch schön, aber wir können das auch.
0: Wer ist Frankreich? Genau,
1: wer ist Frankreich? Wenn ja. du Nordfrieslandskäse hast. Und was haben wir hier jetzt in der Hand? Also wir haben jetzt mal einen Deichkäse-Edel. Ähm, theoretisch müssten wir erst den Weichen verkosten, aber das, ich glaube, da können wir ja drüber wegsehen heute. Ein 18 Monate gerade Ich kann da nicht drüber hinwegsehen. Na gut. Geil. Dann, ähm, <lacht> dann, dann machen wir es korrekt. Ja. Tore. Ja. Das ist ja gut dass du äh, auch ein Prinzipienmensch bist. Absolut. Aber ich, aber ich weiß nicht, warum. Okay. Ich weiß nicht, warum. Nee, Sag mal. Ist gut. Ist gut. Ähm, also, ach, du weißt nicht, warum wir das so... Nee. Also wenn wir jetzt sowas Intensives probieren, dann schaffen wir das eigentlich nicht aus dem Cremea, der wesentlich milder, sanfter, zarter ist, die feinen Nuancen rauszuschmecken. Das ist, mhm. Unser Geschmack ist dann so überladen, ähm, dass das schwierig wird. So, also wir sehen ja, was sieht man das hier in der Kamera, es ja, sieht schon schön aus, der fließt und... und ähm, das ist ein Käse auch aus Kuhmilch, Reift von außen nach innen, das ist das Besondere bei dem Käse. Heißt? Innen hat er einen kreidigen Kern im besten Fall, mit viel Säure, so eine Joghurtsäure und außen ist er so richtig schön schlotzig, am Weglaufen. Genau. Vier Wochen alt, geiler Weichkäse. Ziemlich frankophil, so vom, vom Stil.
0: Der Tontechniker guckt schon grinsen auf den Tisch. Ja, Tim, da freu dich drauf. Ähm, Hammer. Was isst man am besten zu dem Weichkäse? Oder trinkt man am besten? Was machst du? Subjektiv, ich, klar, aber wie machst du ich das? Ich
1: trinke dann Weißwein zu. Mhm. Ähm, sowieso Weißwein und Käse. Total unterschätzt. Mhm. Ähm, viele haben ja immer dieses. Ofen, Bärenfell, schwerer Rotwein, Käse, so. Ne, das ist ja so dieses Bild, aber viele Käse gehen gut mit Weißwein, ich würde hier jetzt auch keinen zu leichten Weißwein, aber ein bisschen was Fruchtiges, weil Weichkäse, gerade so dieser Stil passt immer gut mit, so ein bisschen Fruchtsäure, mhm. äh, aber schön, trotzdem schön trocken, schöner Sommersauvignon zum Beispiel, sowas kann ich mir da super zu vorstellen. Jetzt mit dem friesischen der frisische Frühling wäre <lacht> dann meine, meine zweite Wahl. Ähm, nee, der geht natürlich auch. Witzigerweise also ist das mein der Tee aus, aus der Kindheit von uns. Also Mama, genau, hat Mama früher immer gabs ja. friesischen Frühling. Cool. Das ist also jetzt. Ähm, ich fühle mich wie, wie zu Hause.
0: Ja, ich mich auch. Ja, schön. schön. Gut, dann geht es womit weiter in der Verköstigung? Genau, also dann würde ich sagen, gehen wir tatsächlich mal zum Leichtkäse-Edel. Mhm, den wir gerade schon in der Hand haben. Genau, den wir hat Ach, du hast ein Stück noch da. Also jo, hab ich, ja, habe ich
1: noch. Riecht kräftig würzig. Genau, ein bisschen in? nach Keller, ne? so ein bisschen, ein bisschen muffig fast ja. so. Aber im, also ja, das ist, in der Sensorik ist immer alles erlaubt. Okay. In, in, man darf auch sagen, wie Pipi und sonst wie, das ist total in Ordnung. Oder wie nasser Lappen haben wir ganz oft. Das schmeckt natürlich nicht so. schmeckt nicht wie nasser Lappen. Nö,
0: schmeck schmeckt besser als nasser Lappen. <lacht> Hier die Kante sieht für mich im ersten Moment nicht essbar aus. Genau. Also die Rinde Auch im zweiten. Genau,
1: ähm, ist essbar. Ist alles essbar. Mm, okay. Ich finde ihn nicht 100 Prozent, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee? Nee. Der ist ein bisschen, ganz bisschen brandig hinten. Hier oben am Gaumen. Da ist so ein bisschen was, was so ein ganz bisschen brennt. Das soll er nicht haben.
0: Das kann ich nicht. Ich schmecke aber ich weiß nicht, ob es mhm. dazu gehört. Ne?
1: Genau. Nee, es gehört nicht dazu. Mm. Das sieht wo dran? Natürlich, dran? Wahrscheinlich an zu viel Feuchtigkeit während der Reifung. Mh, das ist zumindest so die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass wenn der Käse zu feucht ist über, über einen zu langen Zeitraum, dass sich dann diese brandigen Aromen ent entwickeln. Ähm, Gerade wenn die Rinde dann so ein bisschen zu nass ist, es zieht ein. Mh, das ist aber genau dieses, diese. Also der Käse ist ja, wir können uns ja trotzdem darauf einigen, dass er sehr, sehr gut ist. Ja. Würde, würde ich sagen, ich mag ihn. Ich mag ihn gerne. Hammer. Aber. Mal, er ist viel auf 95 und die letzten 5 fehlen mir. so. Aber da würde ich jetzt, würd jetzt schon reingucken ins Protokoll und sagen, woran das gelegen. Ne, das ist ähm, mal, ähm, schon so, wie wir arbeiten jetzt. Ähm, und also das zeigt ja die Varianz in, in dem Produkt, was total spannend ist. Jeder Käseleib, den wir aufmachen, ist wieder eine Überraschung und deswegen macht es auch so viel Spaß, Käse zu verkosten gerade ja. wenn man immer den ganzen Leib aufschneidet das schönste ist immer bei so einem Leib, der ist ja 8 Kilo so, so, so ein fettes Ding, 30 cm. Ja. der erste Geruch, aufschneiden und dann einmal dran riechen und dann riecht man schon ganz viel mit wie der Käse wahrscheinlich ist und wenn man dann mal einen hat, der so richtig auf den Punkt super geil ist feiert man das hart ab <lacht> den feiere ich auch noch ab, aber würde ja. ich sagen okay, um den jetzt irgendwo an, ähm, also an mit dem würdet ihr nicht zum World Cheese nee, Award fahren, auf gar keinen Fall Okay. <lacht> würde, würde, würde nicht funktionieren ja. würde auch glaube ich keinen Preis kriegen ähm, weil das natürlich unter den sensiblen Zungen das die Jungs und
0: Mädels da haben natürlich auch sensible die wissen ja auch was los Geschmacksnerven ist, ja? Genau. ja
1: so und jetzt haben wir nochmal mal ein Friesisch -Blue. Ähm, ich bin großer Blauschimmel Fan oh, hier ja musst du mal magst du Blauschimmel unterschiedlich kommt drauf an wie okay. intensiver ist ja der ist meistens schon bin gespannt. <lacht> ja.
0: man, ja, 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 gern, zum, ne? zum Wohl. Ja. Zum Wohl. Ähm, wir hatten ja gerade das Thema Rinde. Bei manchen Käse, Kä, bei Kesen. Manchen Käsen mhm. soll man die ja nicht mitessen, beziehungsweise mhm. darf man die sogar gar, gar nicht mitessen. Oder woran liegt das? Aus was ist die Rinde eigentlich? Also man stirbt von keiner Rinde, äh, gibt es nicht. Aber ähm,
1: die Rinde ist bei uns, man nennt das, das sind naturgereifte Rinden. Das heißt, die Rindenpflege ähm, dann nimmt man Salzwasser, ähm, wird teilweise noch Wein, noch Öl mit dazu. Eine Rindenkultur, wie beim Grimär zum Beispiel eine Weißschimmelkultur, also ein Organismus, den wir drauf impfen. Und wischen den Käse, bürsten den Käse, tauchen den Käse, drehen den Käse, sowas. Das macht man dann über eineinhalb Jahre oder über vier Wochen. Und dann entsteht die Rinde. Und dann gibt es natürlich Rinden, die gewachsen sind zum Beispiel. das Coating nennt man das in der Käsereisprache. Ähm, das würde ich jetzt auch nicht essen, weil Wachs... Schockt ja nicht so, ne? <lacht> ähm, aber das schützt im Prinzip den Käse. Das ist wie so eine, wie so eine Versiegelung. Ähm, mhm. Auch davon stirbt man nicht, aber es ist halt ungenießbar und es, okay. und es ist halt, also soll man auch nicht. Also ich will auch keinen, ich will auch keine Kerze. <lacht> ähm, und natürlich gibt es viele Stoffe, äh, Natamycin, ganz, ganz bekannt, so ähm, im Prinzip Schimmelstopper, mhm. die im konventionellen Bereich eingesetzt werden, in der Biokäserei nicht. Die dafür, also das sind chemische Stoffe, die werden auf den Käse aufgetragen. Ähm, deswegen ganz, also Tatsächlich uneigennützig, aber am besten kann man eine Rinde essen von einem ökologisch hergestellten Käse, weil das per Gesetz verboten ist, mit irgendwelchen Zusatzstoffen zu arbeiten.
0: Ich als Laie vergleiche das gerade so ein bisschen, weil das, das gibt dem Ganzen nochmal mehr Geschmack, mhm. mit so ein bisschen der, der gut durchgebratenen Haut von mhm. einem
1: Geflügel. Ja, also die Rinde gehört zur Komposition des Käses. Mhm. Also auch da, zum, du hast ja anfangs gefragt, wie ist es mit der Marmelade auf dem Käse? Ich finde das gleiche bei der Rinde, wenn ich weiß, die Rinde ist essbar, ist es theoretisch ein Affront, die Rinde abzuschneiden, wenn wir das mal so, so ganz, äh, ja, ganz ja, ja. doll nehmen, aber wenn, wenn ich dann sage, komm, ich, ich möchte dir meinen Käse präsentieren und sofort wird überall Marmelade draufgequastet und die Rinde abgeschnitten, mhm. würde ich sagen, Leute, also das, das erste Stück bitte einfach so, wie es kommt, ja. danach ist egal, Macht was ihr wollt. aber ich denke mir ja was bei der Rinde, die ja. ist ja ausgesucht. Okay. So, das ist, also das, das haben immer viele gar nicht auf dem Schirm. Die meisten denken, die Rinde ist immer nur ein Schutz, eine Schutzschicht. Ja, Aber die Rinde gehört ja zum Käse. Die ist ja, also ich könnte ja auch so eine Weißschimmelrinde auf den Friesisch Blue packen. Kann ich ja mir aussuchen. So, und ähm, das,
0: das also ist bewusst. Ja, spannend. Ja, genau. Gut, dass ich nachgefragt haben. Ja, super, dass du nachgefragt Gut, dass ich so wenig weiß. Ja. Ja. <lacht> Dann haben wir ein Chutney noch dabei. Genau. Was ist das für eins und
1: wozu esst man das am besten? Ähm, geht überall rauf, Rote Beete, Chutney, produzieren wir hier in der Hofküche, ähm, für einen Hofladen, für einen Onlineshop. Ah, ja. ähm, aber natürlich für unsere Käseplatten haben wir verschiedene. Ähm, ja, ich mag sowas Erdiges ähm, eigentlich gut zum, zum alten Deich. Aber zum auch alten da, Deich? Zum alten Deich klappt das super, Schneidet ja gerne noch was ab. Ähm, Genau, ist. Gibt es gibt, da was Verkehr zu nein, machen wie einfach, beim Steak? Einfach, nein. Nee. Nein, nein. So nicht. Nein. <lacht> nein. <lacht> genau. Soll ich dir was draufpacken?
0: Also, oder, oder, oder? Ähm, ja, das, darfst du gerne. Mir füllt gerade eine Frage, Frage ein. Ach, dir viel eine Frage ein. Ja, Ach, okay. das weiß ich mal. <lacht> Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ähm, Backensholzer Käse mhm. ist bekannt. Mhm. Ihr arbeitet viel mit Milch. Mhm. Backensholzer Milch ist mir nicht bekannt. Nee. Gibt's auch nicht nee, im gibt's Verkauf. Nicht. Gibt's Warum nicht. nicht? Soll's kommen? Was mit Butter? Wie geht's in die Richtung weiter? Mhm. Ähm, weil die
1: Milch für den Käse gebraucht wird. Tatsächlich. Wir haben äh, also ganz oft äh, keine Milch für den Kaffee, ähm, weil es irgendwie einfach äh, alles schon in Käse ist. Butter machen wir tatsächlich. Mhm. Auch schon lange. Ähm, und zwar aus der Molke. Wir haben ja fast eins zu eins äh, Anfall von Molke. Also Verhältnis Milch zu Molke. Ähm, und aus der Molke ziehen wir dann das Fett raus mit einem Separator, mit so einer Zentrifuge. Schmeckt? Oh, ich sehe es in deinem Gesicht. Ja, ich wollt, ja. ja schön. super. Das, das ich mich. mag
0: keine rote Beete so gerne, aber
1: ja. in Kombination. Schön. Geil. Super. Ja. Ähm, so, und wir ziehen eben aus der Molke das Restfett raus und oh, <lacht> ähm, machen dann aus der... Gut, <lacht> <lacht> Ja, das ist der Käse. Ja, der Käse. Ähm, Machen dann aus, aus der Molke Butter. Aber das sind maximal 100 bis 120 Kilo die Woche. Also mehr können wir auch nicht. Und mhm. äh, deswegen sind wir, was ähm, so die breite Milchprodukte angeht, nicht also wir sind jetzt nicht im frischen Bereich, nimmt man das ja: Joghurt, Creme fraiche, Sahne, Schmand mhm. und so, das machen wir alles nicht. Ähm, Außer für unser Restaurant, da machen wir das. Mhm. Also im Prinzip für uns selber, gerade Creme Fraiche ähm, ist super toll. Also frisch gemacht, handgemacht, äh, einmal über Nacht durch, durchgesäuert. Äh, äh, super geil. Ne? Ähm, mhm. Aber das sind eben keine Sachen für den offenen Verkauf, weil das, ja, das lohnt dann auch ja. nicht und ist auch zu wenig
0: von da. Mhm. Ihr habt auch ähm. Käseverkostungen hier in, mhm. im Sortiment, im Repertoire. Ja, genau. genau. Wenn nicht Corona ist wahrscheinlich. Ja. Heißt, man kommt hier, zahlt und bekommt eine Auswahl von dir, euch, mhm. ausgesuchten mhm. Käsesorten, die man probieren kann? Genau. Ich mache so Käseabende
1: mit, mit Tilo, Also so, so nennt sich das Format. Also mit es dir. Gibt, gibt, ja. <lacht> Danke. <Ich an> Tilo. <lacht> auch hier im, im Käsekeller, ne, weil wir hier so ein bisschen in dieser, in dieser Szenerie sind. Ja. Das heißt im Restaurant-Kontext. Da gibt es eine Vorspeise, die hat auch nicht immer was mit, mit Käse zu tun. Dann gibt es eine große Käseverkostung, meistens so neun bis zehn Käse. Ähm, die ich dann einfach der Reihe mal nach durchgehe. Und da ja. wird dann auch alles mal, kommen alles auf den Tisch, was mit Laktose, Gluten, Rinde, sonst wie. Also alle fragen, wie lager ich Käse. Ähm, alles, was für den Haushalt interessant ist, aber auch alles, was äh, man vielleicht nicht wissen wollte. Also, also <lacht> genau, wenn man hier kommt, man ist mir ausgeliefert. Ja. Äh, man muss es sich dann anhören. Aber man ähm, kennt es
0: bei Whiskyproben und so weiter. ne da Das ist, ist ja auch so, viel, es was ist man ist eigentlich nicht hören will, aber im Nachhinein ach, war es doch interessant. Ist dann doch
1: spannend. Genau. Genau. Und dann gibt es noch ein schönes Dessert, ja. ähm, dazu ein Glas Wein. Fertig. Also es ist ein schöner, schöner Abend. Es habe schon von zwei Stunden, das war dann wirklich schnell, bis irgendwie viereinhalb Stunden, wenn die Gruppe wirklich sehr, sehr interessiert. Das macht, ja. auch, also macht mir dann auch wirklich Spaß. Und tatsächlich kann man das ab Februar, jetzt ganz bisschen Werbung, kriegen wir eine neue Homepage, also einen komplett neuen Webauftritt für Gesamtbackensolz, wo wir dann auch diese ganzen Veranstaltungen über den Webshop mit anbieten können. Cool. Das heißt, wenn jemand mal ab Februar ein schönes Geschenk sucht, kann er da also sowas. So, ne, so wir, ja, wir ja, ähm, ja. genau, Neuer Online-Shop und so eine Geschichte.
0: Also ich glaube, das Team von True Media und Moderatoren wird auf jeden Fall mal vorbei. Super. Hammergeil. Ja. Äh, du sagtest gerade, äh, viereinhalb Stunden manchmal lang, manchmal mhm. zwei Stunden lang, mhm. damit der Podcast nicht zwei Stunden lang wird. Ja. Müssen wir jetzt das Thema Käse leider beenden. Ich hätte noch viel dazu. Mhm. Lass uns noch kurz auf das Thema Kuhscheiße, wie du es so schön sagst, äh, zurückkommen. <lacht> Selbst ja. die wird ja hier auf dem Hof ja. weiterverwendet.
1: Ja. Wie ja. denn? Also wir streben ja einen Kreislauf an hier und äh, für den Kreislauf, für den energetischen Kreislauf, in den es ja auch in der ökologischen Landwirtschaft geht, haben wir eine Biogasanlage seit 2001, ähm, die ja in, sag mal, in vielen Bereichen auch sehr kritisch gesehen werden. Ähm, so wie wir sie fahren, denke ich, macht sie sehr viel Sinn, weil wir eben Reststoffe ähm, verwerten, auch konventionellen Mais, muss ich ja ehrlicherweise dazu sagen, den wir zukaufen, aber eben Biogülle, Biomist ähm, wird fermentiert, Methan kommt raus. Wird verbrannt, also ganz klassisch Biogas, es entsteht Strom, den wir einspeisen, es entsteht aber auch Abwärme und eben seit 2001 ähm, nutzen wir die komplette Wärme für die Käseproduktion. Die Käseproduktion ist sehr, sehr energieaufwendig Geil. und äh, sind seit 2001, was den Thermischen Energiesektor angeht, sage ich mal, komplett unabhängig von fossilen Brennstoffen. Mhm. Natürlich, die Trecker fahren das Futter hin und her, aber wir äh, haben da wirklich den Kreislauf gut geschlossen und äh, können das ganze Wasser auch hier, es äh, ist hier warm, weil die Biowasseranlage läuft, weil hier jemand auf Klo geht und weil äh, oben die Kühe äh, in den äh, Güllekanal reinmachen. Und die
0: weil 1000 Kühe produzieren die auch ordentlich. Da Scheiße. kommt ordentlich was raus. Genau. <lacht> Und in dem so Video habe ich gesehen, dass ihr das ja nicht per Besen äh, wegschiebt, Nein. sondern passiert automatisch.
1: Ja, also wir sind, äh, wir sind schon sehr technisiert. Ja. Äh, auch die Kühe, ähm, also diese ganze Big Data. Nee, wirklich. Äh, die, haben, die haben so einen so Transponder um. Ja. Äh, also die sind nicht technisiert im Sinne von, von äh, ja. ne, ähm, äh, Exoskelett oder so. Ähm, die haben Transponder um. Da ja. wird zum Beispiel die, also die Aktivitätsmessung, Fußzähler, Neigung, Winkel, äh, des Halses wird erkannt, um zu gucken, ist sie auf der Suche nach einem Bullen. Die, äh, da sind Mikrofone drin, die messen dann die Wiederkäuaktivität, also die Schläge des Kiefers aufeinander. Und das Ganze wird dann ausgewertet äh, und dann sagt im Prinzip ein Algorithmus, okay, mal angenommen die Kuh hat gestern 10.000 äh, Mal wiedergekäuert, wieder heute nur 2.000 Mal, dann würde sie nach dem Melken von so einer automatischen Weiche aussortiert werden, weil das außerhalb der Standardabweichung liegt und der Computer sagen würde, die musst du dir angucken, die hat was. Und ähm, dann geht eben Mitarbeiter hin mit seinem Tablet, ruft sich die Kuh auf, guckt sich alle Vitaldaten und sonst was an und die ganze Krankenhistorie. Und im besten Fall macht er halt so einen normalen Scan, so ein Protokoll, was wir dafür haben. Und im besten Fall findet er natürlich was. Und das Tolle ist, dass wir über diese Technik mehr Tierwohl schaffen. Weil das, mal, das Szenario vor 30 Jahren sieht so aus, mal angenommen, die Kuh hat, ist egal, was sie hat. Aber ähm, wann sieht der Bauer das? Wenn sie abmagert. Das heißt, dann hat sie schon eine Woche nichts gefressen. Und hat vielleicht eine Woche lang nur 2.000 Schläge auf den Kiefer gehabt. Und nicht 10.000, wie sie es haben soll. Und er sieht es aber erst, wenn die komplett abgebaut hat. Und wir sehen es in dem Moment, in dem es passiert, durch Technik. Und können uns so viel früher ums Tier kümmern. Und das ist ja diese Technik im Einsatz mit Tieren ist ja immer auch eine ethisch-moralische Frage. Mhm. Aber... Und wir brauchen natürlich auch für uns immer, immer Gründe, um das zu rechtfertigen. Ich finde, das ist eigentlich der beste Grund zu sagen, wir können dem Tier viel gerechter werden. Also in einer intensiven, industriellen, ökologischen Haltung, wie wir sie auch betreiben, wenn wir es überwachen. Und dann die Gesundheit auch überwachen, technisch.
0: Dein Bruder ist
1: eigentlich für
0: Landwirtschaft hier ich mein, zuständig. ist ne?
1: nicht nur eigentlich, sondern auch, genau, 100% für die Landwirtschaft zuständig. Vielleicht ist ein Podcast mit ihm dann ja auch nochmal interessant. Ganz mit Sicherheit. Wenn du was über moderne ökologische Landwirtschaft wissen willst, äh, ist er halt der Richtige.
0: Weil da weiß ich noch weniger drüber als über Käse. Ja. Und das heißt schon <lacht> was, wie du gemerkt ja, hast. Ja, also ja. Schöner Exkurs. Mhm. Vielen Dank dafür. Und letztes Thema, kurz. Du möchtest den, ihr möchtet den Planeten retten. <lacht> ne? Ziele soll man sich
1: hochsetzen. Ja, Wunderbar. Ja, ja. Wie denn? Ja, wie? Ähm, also natürlich, das, das, das hört sich ja das hört sich immer, immer so an, aber äh, ich denke, wir haben ganz große Herausforderungen zu meistern als Gesellschaft, als ja. Volkswirtschaft, als, als, Welt, als Weltgemeinschaft. Ähm, klimatisch auf jeden Fall ähm, und da können wir natürlich, wir wollen einen, Be einen Beitrag zu leisten. Ich denke, dass wir insgesamt unser Denken umstellen müssen. Ich glaube, dass der Klimaschutz und das ist ja unser Haupt, äh, Hauptding, mit dem wir uns befassen, ähm, dass, wir, dass das monetär belohnt werden muss. Ich glaube, wenn wir das schaffen, als das neue Wirtschaftsgut, Klimaschutz zu schaffen. Dass, also, was wollen die Leute? Geld. So Gib ihnen noch Geld, wenn sie, wenn sie den Planeten retten. So. Ja. also Das ist erstmal so die Grundphilosophie. Und dafür brauchst du ein gesellschaftliches Umdenken. Wir müssten einfach weg aus eindimensionaler Produktion. Jetzt ist es so, ein Produktionsbetrieb kauft alles zu, transformiert einmal, gibt es ab. Was ich und was wir denken, ist im Prinzip ein, ein Grundsatz, dass, ähm, dass es eigentlich nur Rohstoffe gibt. Es gibt keinen Abfall. Und ähm, es gibt eigentlich, wenn was Abfall genannt wird, ist es falsch. Dann gibt es nur das Verfahren noch nicht, um es zu transformieren. Und äh, ähm, so gehen wir im Prinzip an diesen Hof ran, dass wir, ähm, also wir haben jetzt uns unser Ziel gesetzt, 500 Kühe Maximum, dann hören wir auf, dann werden wir nicht größer, wir wollen nicht größer werden. Auch aus den Gründen zu sagen, es wird nicht ökologischer. Ähm, aber vor allen Dingen, wenn wir einen Faktor, eine Variable zur Konstanten machen, dann können wir anfangen, den Kreis perfekt zu machen. Jetzt sind wir ein Ei, weil wir immer wachsen. Wir wachsen mhm. immer da noch und da und so wahl und da kommt noch mal so ein kleiner ja. Geschwür da unten ran. Und wir wollen den perfekten Kreis. Und der perfekte Kreis beinhaltet ganz viel Transformation und das geht so ein bisschen auf, auf das Gesetz der Erhaltung der Masse zurück, also Physikunterricht glaube ich und ich glaube der erste Satz der Thermodynamik, Energie kann weder zerstört noch, noch erschaffen werden Wenn man das, also das sind so, so meine Merksätze dazu, zu sagen okay, innerhalb unseres energetischen Kreislauf auf dem Hof ich packe vorne was rein und kann es doch so oft umwandeln, dass immer was Leckeres rauskommt ja. und das sind, sag mal, das sind Gedanken, mit denen wir uns ganz intensiv befassen natürlich auch schon umsetzen, durch die Biogasanlage durch Eigenfutteranbau. Wir haben 200 kW Solar, wir haben eine Wasseraufbereitungsanlage, wir haben eigenen Strom, wir haben drei Brunnen. Also wir sind da sehr sensibel, was das angeht, unabhängig zu sein, aber vor allen Dingen nicht mehr zu nehmen, als wir brauchen und auch nicht auszunutzen, die Planeten nicht auszunutzen. Und vor allen Dingen sind wir, also auch selbstbewusst zu sagen, Bitte kopiert uns, sag ich mal. Ne? Und das ist ja. also so, das soll nicht, es ist nicht arrogant, sondern ähm, wir wissen, dass wir in einigen Sachen was gut machen. Wir wissen, dass wir in anderen Sachen äh, überhaupt nichts gut machen. Aber das, was wir gut machen, bitte kommt doch her, guckt es, guckt es und euch an, sprecht mit uns und nehmt euch das raus, was ihr braucht. Weil das machen wir auch permanent. Mhm. Wir machen ganz viele Exkursionen, gucken uns Sachen an und gemeinsam können wir das schaffen. Und ähm, es ist ja, sag mal, wenn man morgens aufsteht und sagt, warum, warum mache ich das alles? So, und da, darum, darum geht es mir ja, zu sagen, ja, ich will einfach äh, ausgesorgt haben. Das finde ich verhältnismäßig einfach, das zu. Aber dann müsste ich meine Seele verkaufen und ja. dann ist das Konto voll. Kein Thema. Äh, gibt's habe ich fünf Sachen in der Schublade, kann morgen losgehen. Ja. Ne? Aber das ist ja nicht das Ziel. So, das Ziel ist ja irgendwie auch, ähm, was voranzubringen. So, und, und, also ich komme aus einer sehr politischen Familie und äh, auch unsere Eltern waren früher mal sehr aktiv, was das anging. Und das hat natürlich seine Spuren hinterlassen, zu sagen, okay, ich will mehr als einfach nur einen guten Käse zu machen, sondern ich will am Ende, oder am Ende, und unsere, unsere große Vision ist eigentlich, ähm, den klimapositiven Käse zu machen. Also wirklich CO2-positiv zu sagen, sobald ich unseren Käse esse, wird die Welt besser. Und das geht. Ne? Und das Ganze ähm, geht dann im Prinzip zurück auf, ähm, so ein Prinzip Cradle to Cradle nennt sich das, ähm, Martin Baum, Baumgart äh, heißt er, so dieser Energieausgleich von der Wiege zur Wiege. Also wenn ich was, wenn ich Energie schenke in Form von Käse, brauche ich von dem Gegenüber aber auch Energie wieder zurück. Und das kann nicht nur Geld sein, sondern das ist, das muss halt irgendwie balanciert werden. Und das ist die große Frage, die wir uns, die wir lösen müssen. So und da mal wir halt Bock zu. So und genau. So, Punkt. Ja, ich höre es auf.
0: <lacht> ich merke, du sprichst nicht, das erste Mal darüber. Nee, das, nee, ist das ist deiner genau. Leidenschaftsthemen.
1: Absolut, da ich Bock zu und ja. das ist auch nicht nur Bock, sondern das ist auch wichtig. Und ich Hammer. finde, ähm, das muss auch äh, alle Gedanken sind erlaubt so. und äh, äh, da sind bestimmt ganz viele Stolpersteine in meinen Gedanken und bei meinem Bruder, aber. Ähm, je eher wir uns damit auseinandersetzen, dass nicht alles so bleibt, auch äh, wenn ich das höre, ja, das soll wieder so wie vor Corona. Nee, das gibt's nicht. Das ist einfach alles Quatsch, sondern wir haben jetzt eine Herausforderung und das wird, wir müssen work in progress. Wir müssen ja. loslegen, Gas geben, Spaß dabei haben, gut essen und ähm, dann wird das auch alles so. Ne? Und nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich, also ist immer so dieser Satz, eine Tür schließt, sich, eine öffnet sich. Aber wir müssen auch eigentlich durchgehen. Mhm. So. Und Das, das vermisse ich so ein bisschen. Und wir sehen natürlich, wir haben eine Verantwortung, wir haben 80 Mitarbeiter, wir haben äh, Kindergarten und alles Mögliche hier. Natürlich haben wir auch eine Verantwortung, ein bisschen vorwärts zu gehen und zu sagen, Leute, da ist doch die Tür, hakt euch ein, wir ziehen euch durch, so ungefähr. Und, oder wir, wir zeigen euch den Weg. So. Und ähm, jeder ist willkommen, sich mit einzuklingen.
0: Mit wem würdest du dich denn da gerne mal bei einer Tasse Tee ja. drüber austauschen? <lacht> Meine letzte Frage ist immer dieselbe. Ich genau. wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Ja. Mit wem würdest du dann gerne Schön.
1: machen? Ähm, also du hast mich ja, hast mich ja auch, auch darauf vorbereitet. Tatsächlich wäre der äh, Professor äh, äh, Baum, Baumgart, heißt er glaube ich, äh, einer. Und oh, er ähm, mal schön
0: seinen Namen vorher, bevor du mit ihm Tee trinkst, ne? Ja, Dass genau. Das, nee, ich, genau das,
1: das, ähm, das wäre mit Sicherheit ein sehr inspirierendes Gespräch, ne? weil äh, der hat, ich hatte ja mal, einmal zum Vortrag hier in der Hofküche, aber da war nicht so viel Zeit für den direkten Austausch und äh, die Gedanken sind wirklich visionär äh, richtig und das in den Kontext zu gießen, ist hochspannend auf jeden Fall.
0: Meine Gedanken drehen sich weiterhin nur noch um diesen Käse hier. Ich werde ihn gleich vorne im Verkauf <lacht> nochmal holen. Ja. Tilo, vielen Dank für diese super spannenden Einblicke gerne. in den Hofbackensholz mhm. und auch in eure Visionen. Ja. Ich drücke dir Daumen. Wir ja. hören uns wahrscheinlich spätestens im nächsten Jahr auf der Nordgastro, wenn sie denn toi toi toi, 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 toi. stattfindet. Ja. Zum Thema Feinheimisch hatten wir mhm. kurz angerissen. Genau. Vielen Dank dass wir hier sein durften. Super vielen gerne. Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tore's Tea Time mit Thilo Metzger-Pedersen.